0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit betroffenen Angehörigen und Experten und Expertinnen. In dieser Folge sprechen wir über Corona und die Folgen, was das mit uns macht, insbesondere mit unserer Psyche. Bei uns ist Annelie Bracke, Leiterin der katholischen Telefonseelsorge hier in Köln. Herzlich willkommen, liebe Frau Bracke. Guten Morgen, Frau Busch. Schön, dass Sie da sind, beziehungsweise Sie sind ja nicht da, Sie sind nur am Telefon da, denn auch wir sind vorsichtig und wir hoffen, dass das technisch alles gut klappt. Mhm. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, wir befinden uns in einer wirklich schwierigen Zeit. Wir erleben gerade den zweiten Lockdown, auch wenn er nicht ganz so ähm, in seinem Ausmaß nicht ganz so krass ist, wie wir das im Frühjahr erlebt haben. Wir wissen aber, irgendwie sind wir auch alle mit einer Situation konfrontiert, wo wir schon wissen, was kommt, Es ist November die Zahlen sind noch nicht wirklich zurückgegangen. Also wenn man die Nachrichten liest, ist das schon eine schwierige Situation. Wie erleben Sie das denn im Moment bei Ihren Anrufern? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in der Telefonsorge jetzt seit dem Beginn dieses
1: erneuten, leichteren Lockdowns einen ganz starken Anstieg haben der, der Besorgnisse und der, dessen also des, des Themas Corona und dessen, wie es den Menschen damit geht, die Folgen. Also im Vergleich, wir hatten im Frühjahr teilweise 30 bis 40 Prozent der Anrufe, wo es überwiegend darum ging, und zwar nicht jetzt um wissenschaftliche Erkenntnisse zu Corona, sondern was macht das mit meinem Leben. Und wir hatten damals auch 20 Prozent mehr Anrufe. Die Anruferzahl ist zurzeit gleich geblieben, aber die Besorgnisse, Befindlichkeiten, je nachdem, wie die Menschen auch gerade leben, ist doch hat doch ganz stark zugenommen. Was raten Sie den Menschen denn? Also zunächst müsste man vielleicht mal so auffächern, mit welchen Sorgen und Nöten die Leute jetzt gerade so kommen. Denn danach richtet sich ja auch, was man rät. Wobei das mit dem Raten auch so eine Sache ist. Aber vielleicht fangen wir mal damit an, wie es so auftaucht am Telefon. Mhm. Also da... Einmal sind das dann Menschen, bei denen vorhandene Situationen sich verschärfen. Also jemand, der vielleicht immer schon unter Ängsten gelitten hat oder Depressionen hat oder ähm, unter dem Alleinsein gelitten hat, dann verschärft sich das jetzt natürlich. Dann gibt es aber auch Anrufende, die hatten ihr Leben in einer guten Balance, in der Familie, Partnerschaft oder auch im Alleinleben. Da kann man sich ja auch gut zurechtfinden mit Beruf und Freundschaften, aber auch mit sich gut allein sein können und Hobbys und so weiter. Und das gerät ja jetzt alles durcheinander. Das betrifft Alleinlebende, das betrifft aber auch Familien und Beziehungen. In den Familienbeziehungen ist man viel mehr aufeinander verwiesen, man kann weniger rausgehen und Sport, also für sich allein Sport schon, man kann kein, nicht zu Vereinen gehen, man kann sich nicht mit Freunden und anderen Familien treffen und so weiter. Man ist überhaupt ständig so ausgebremst, dass man immer überlegen muss, was darf ich jetzt und was darf ich nicht und wann können wir wieder also ständig kreisen solche Gedanken. Und die Alleinlebenden, die ihr Leben vielleicht auch gut ähm, in einer guten Balance hatten mit äh, sozialen Kontakten und für sich sein und Beruf und so weiter, sind ja jetzt auch in einer ganz anderen Situation. Die sind ja wirklich viel mehr auf sich verwiesen, mhm. es sei denn, äh, übers das Telefon Kontakt aufzunehmen. Oder natürlich kann man auch noch Spaziergänge machen. Mhm. Aber es ist alles neu und wir wissen auch nicht, wie lange das so bleibt. Und das in der Summe, äh, verunsichert mindestens bis hin dazu, dass es auch ähm, große Ängste hervorruft. Also was ich interessant finde, wir erfassen so statistisch immer so die Themen, die am Telefon vorkommen. Und wir hatten immer schon einen großen Anteil Themen, die mit Ängsten zu tun hatten, mit depressiven Verstimmungen, mit Alleinsein und mit Problem in der Partnerschaft. Was jetzt richtig stark angestiegen ist, ist interessanterweise Stress, emotionale Belastung, also nicht Stress im Sinne von Stress bei der Arbeit, sondern so innerlich
0: unter Druck kommen, in eine große Anspannung zu kommen. Ich glaube aber, also das das erlebt ja jeder von uns, dass wir genau das, was Sie beschreiben, auch inzwischen alle sehr gut nachvollziehen können. Ja. Ne? Dass diese verschiedenen Aspekte, die da zusammenkommen, die betrifft wirklich jeden Einzelnen in seinem Leben. Und man muss ja in der Tat gucken, wie reagiere ich, wie arbeite ich, bin ich im Homeoffice? Ne? Mhm. Gibt das die Wohnsituation überhaupt her? Was ist unter Umständen mit den Kindern? Führt das zu mehr Konflikten in der Familie mhm. ähm, und so weiter? Ne? Mhm. Und auch ein entscheidender Aspekt, finde ich, den Sie noch genannt haben, ist, wir wissen eigentlich nicht, wann sich das wirklich ändert. Also so die wirklich hoffnungsvollen, bringenden Nachrichten fehlen ja auch so ein bisschen auf der ähm abstrakteren Ebene, dass man wirklich wüsste, wir haben jetzt diese Woche einen Durchbruch vermeldet bekommen zum Impfstoff, aber ob das natürlich wirklich in relativ naher Zukunft was ändert, das ist sehr fraglich. Mhm. Ne? Und ich finde immer, Zustände, die lange anhalten, in einem in einem in in einer schwierigen Situation ist was ist anderes, als wenn wir jetzt klar wüssten, mit dem 15. Januar ist das genau. vorbei. Ja. Ne? Mhm. Das genau. hat eine andere ja. Kraft. Wir beschäftigen uns ja nun viel mit psychisch kranken Menschen und gerade diese Woche ist dieses neue Depressionsbarometer rausgekommen, in dem auch nochmal ganz klar wirklich in der Studie festgehalten worden ist, dass Menschen, die ohnehin schon in psychischen Krisen sind, sich deutlich schwerer tun, auch jetzt, was natürlich auf der Hand liegt. Wie erleben Sie denn diese Klientel, die sich ja wahrscheinlich auch bei Ihnen meldet? Mhm. Ja, also wir haben ähm, so etwa
1: ein Drittel der anrufenden die von sich uns erzählen, dass sie an einer psychischen Erkrankung leiden oder das mal erzählt haben. Also wir diagnostizieren ja nicht, aber die erzählen das dann. Mhm. Und viele von denen rufen uns auch ähm, immer wieder an. Also wir kennen die dann durch ihre Stimme, durch das, was sie uns erzählen, sind sie uns vertraut. Und äh, vielen von denen geht es jetzt tatsächlich noch mal schlechter. Mhm. Ähm, also manche hatten ja dann auch so ihre Tagesroutinen. Also die gehen dann hin und wieder in regelmäßigen Abständen zum Arzt. Die gehen vielleicht einkaufen in die in den vertrauten Laden oder aber auch ins Café um die Ecke, wo sie einmal die Woche sitzen und die ähm, Mitarbeiterin kennen und mit der ein Bläuschen halten. Und wenn all das wegfällt, dann wird die Welt ja noch enger. Und Vielleicht muss man auch noch sagen, das sind nicht nur die äußeren Dinge, sondern Sie haben ja vorhin beschrieben, dieses Wir wissen nicht, was kommt. Das macht ja, glaube ich, diese Krise so aus. Wir hoffen alle und ich bin auch wirklich sicher, dass es irgendwann eine Zeit danach geben wird. Aber letztendlich ist es ja für uns äh, nicht wirklich steuerbar. Das ist vielleicht jede Krankheit, auch eine Grippe, normale äh, Grippe nicht, aber das ist jetzt, das hat jetzt Ausmaße, die uns existenziell betreffen in der Gesundheit, in der Psyche, in, der, in den Lebensgrundlagen und wir sind ohnmächtig. Wir kommen gleich noch mal drauf, was man im privaten Leben tatsächlich doch tun kann, aber erstmal fühlt es sich so an. Wir verfolgen Nachrichten und Inzidenzwerte und Reproduktionszahlen und wann gibt es einen Impfstoff und hat der den Nebenwirkungen. Aber wir können es nur verfolgen und das können wir Menschen nicht so gut haben. Wir möchten in Situationen, die schwer für uns sind, irgendwie steuern können oder wissen, wann ist es zu Ende, wie lange muss ich jetzt durchhalten. Und das macht es auch für psychisch Kranke, für uns alle, aber für Menschen, die sowieso schon viel zu meistern haben in ihrem Inneren, in ihrer Seele, die immer schon Mühe haben, die Seele
0: in Balance zu halten, macht es dann noch schwerer. Ja, absolut. Absolut. Also ich kann das auch sehr gut nachfühlen, dass diese dieses diese Kontrollverlust, diese Ohnmacht, von der Sie gesprochen haben, das empfinde ich genauso oder ich denke, das empfinden eigentlich alle so. Denn es ist ja immer so, wenn eine große Krise äh, da ist oder irgendwas im persönlichen Bereich, dann kann ich mich aber natürlich immer fragen, was ist denn mein Beitrag, was kann ich wirklich tun? Mhm. Und hier sehen wir eigentlich nur zu. Ne? Ja. Wir, wir gucken auf dieses Geschehen, wir kriegen immer wieder neue Reaktionen ähm, auch der Politik mit, die sicherlich da so gut sie kann ihren Job macht und versucht, uns auch zu schützen. Aber ne, das ist ein ständiges ähm, Anpassen an eine wieder andere Situation. Und letzten Endes sind wir aber, gucken wir zu bei diesem Schauspiel und können uns nur so gut wie möglich schützen. Unser, unseren Körper mit Masken, mit Abstand und Hygiene und unsere Seele eben dann ähm, auf eine andere Weise. Also ich habe gerade, als ich
1: Ihnen zuhörte, so gedacht, ja, ähm wir hören ja immer wieder von den Verantwortlichen, ihr könnt etwas tun. Also jetzt zum Beispiel im November reduziert die Kontakte, schützt euch und so weiter. Und das ist auch richtig. Das ist auch ein Beitrag, den wir leisten können und wo wir alle zusammen einen Beitrag leisten. Das Schwierige für unsere Seele ist nur oder für uns, wie wir sonst so ticken. Das ist ein Tun durch Unterlassen. Also wir, ja. wir tun etwas nicht und die Folgen des Tuns, die erfahren wir erst später. Also wir verzichten jetzt alle ganz substanziell auf uns ganz, wie wir umarmen nicht mehr. Wir bleiben auf Abstand. Wir treffen liebe Menschen weniger oder gar nicht und, ähm, die Folgen haben wir vielleicht dann im Dezember oder Januar in irgendeiner Zahl oder dass irgendein Politiker sagt, ja, jetzt dürft ihr wieder. Und das ist, macht Sinn, aber das ist
0: schwer auszuhalten. Das ist sehr schwer auszuhalten und ich glaube auch manchmal, dass es insgesamt auch noch die Folgen uns noch viel, viel länger beschäftigen mhm. werden, denn das wird ja auch die Gesellschaft und das ja. gesellschaftliche Zusammenleben ja, ja. und eben auch die psychische Gesundheit, ich sag mal der Nation und auch der Einzelnen auch langfristig irgendwie verändern. Also wäre es mit dem Lockdown im Frühjahr und dann vielleicht einer wieder relativ normalen Situationen dabei geblieben, dann vielleicht nicht, aber inzwischen beschäftigt uns das so lange und wir wissen, es wird es auch noch, dass das sicherlich auch tiefgreifendere Spuren, äh, ich sag mal in der in der Seele der der Nation oder in der Seele von allen Einzelnen hinterlassen wird. Ja, das, denke ich schon. Vielleicht auch an manchen Stellen, das haben wir ja bei dem ersten Lockdown erlebt, auch hin zu zu Tendenzen wie zu mehr Kreativität mhm, genau. und mehr Solidarität und vielleicht nehmen wir den Schwung jetzt mal ja, auf, um immer. auch äh, über die Lösungen ja. zu sprechen ja. und über die Angebote. Erstmal würde ich Sie fragen, was, was gibt es für Ange spezielle Angebote, ähm, ja, was Sie vielleicht empfehlen in Ihren Gesprächen oder so?
1: Ähm,
0: also, Sie meinen erstmal, wie man selber damit umgehen kann? Ja, es gibt so verschiedene Punkte, oder professionelle, die würde ich gerne auch noch, mm -hmm. Ja, auch professionelle, so Stichwort Krisen-App oder ja, mm -hmm. Krisenkompass, genau. Ja. Vielleicht fange ich mal so in
1: so einem großen Bogen an. ich ähm, bei denen, die bei uns anrufen, aber das kann ich auch jetzt von mir selber sagen, es ist es oft sehr hilfreich, wenn man einfach reden kann, ähm, wobei man am, beim Reden vielleicht auch aufpassen muss, dass man jetzt nicht wieder dann, wenn man mit Freunden redet oder so, immer nur über die neuesten Nachrichten und wie schrecklich mhm. alles ist, dass man da sich nicht noch weiter reindreht. Trotzdem ist aber Reden hilfreich, weil... Es hat zweierlei. Einmal äh, kann man mal ausdrücken, wie es einem geht, auch wie schlecht es einem geht. Und wenn da jemand anders mhm. ist, der das versteht und würdigt und sagt, ja, das verstehe ich und das ist auch nachvollziehbar und äh, das mal so annimmt, dann kann man mal einmal so durchatmen. Mhm. Und die andere Seite ist, dass man in einem Gespräch mit jemand anders auch noch mal ein bisschen so einen Schritt zurücktreten kann und nochmal gucken kann, äh, es gibt einen danach oder... Was kann ich denn trotzdem jetzt Gutes für mich tun? Also deswegen ist ein Gespräch immer sehr viel wert. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, angefangen von den ähm, Freundschaftsgesprächen und persönlichen Beziehungsgesprächen, die man noch so hat. Aber es ist ja auch nicht zufällig, dass die Telefonseelsorge so stark angefragt ist in dieser Zeit und dass wir so eine Steigerung auch im Frühjahr hatten, weil Menschen suchen dann das Gespräch. Über das Gespräch bei uns hinaus gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten. Also wenn man zum Beispiel merkt, dass die inneren Probleme so stark sind, dass ein Gespräch mit Freunden oder nahestehenden Menschen, Familienangehörigen nicht mehr reicht oder man sich mit denen vielleicht sogar verwickelt hat in irgendwas, dann gibt es ja weiterhin Beratungsstellen. Die sind auch kostenfrei und äh, bieten auch relativ schnell, also nicht jetzt am nächsten Tag, aber innerhalb von ein, paar, ein zwei Wochen oder so, an Möglichkeiten eines Gesprächs. Die, die machen ihre Gespräche nach Absprache auch noch persönlich, bieten aber auch vermehrt jetzt Telefon- und Videoberatung an. Also mhm. je nachdem, was dann so möglich ist. Da muss man dann anrufen. Das sind Erziehungs- und Familienberatungsstellen, aber auch Ehe- und Lebensberatungsstellen, wo man auch als Einzelner oder in der Partnerschaftsproblematik hingehen kann. Mhm und dann soll ich vielleicht sage ich noch mal kurz was zu der App, weil sie die gerade so erwähnten. Mhm. Also das ist eine App, die die Telefonhilfsdörge in diesem Jahr herausgebracht hat und die finde ich ich persönlich wirklich richtig kreativ und klasse. Die Zielgruppe ist erst sind erstmal Menschen, die sich in einer wirklich schweren Lebenskrise befinden oder merken, es spitzt sich zu und ich gehe vielleicht darauf zu oder die sich um jemand Sorgen machen, der vielleicht, wo sie nicht wissen, geht das gerade in so eine Richtung. Mhm. Und die App ähm, hat so verschiedene Möglichkeiten. Also da gibt es natürlich so Buttons, wo bekomme ich schnelle Hilfe. Aber es gibt auch, ähm, ähm, wie nennt man das, so Features oder Möglichkeiten, dass man mal guckt, überlegt, was hilft hat mir in früheren schwierigen Situationen schon geholfen? Welche Freunde sind für mich da gewesen? Und dass man die mit Bild und Telefonnummer einspeichert oder dass man Musikstücke einspeichert, die einem gute Laune gemacht haben oder irgendwelche Texte oder so. Also dass man sich quasi selber erinnert daran mit Unterstützung der App, was hat mir mal gut getan und was könnte mir wieder gut
0: tun oder wo finde ich privat, aber auch professionell schnelle Hilfe. Großartig, klingt wirklich gut. Sagen Sie nochmal, wie man die App genau findet, wie sie heißt? Also die findet man in den bekannten App-Stores bei Apple und bei für Android mhm. und die heißt Krisen-App einfach. Alles klar. Super. Schon mal ein ganz toller Tipp. Ich ergänze an der Stelle vielleicht auch mal, dass wir als Stiftung uns schon im Frühjahr aufgemacht haben und haben eine Zusammenstellung von ganz vielen corona hilfshotlines die Sie eben auch erwähnt haben, zusammengestellt, auch für verschiedene Zielgruppen, sage ich mal, und ähm, haben das auch immer wieder aktualisiert und angepasst. Da ist ja wirklich eine ganze Menge passiert. Wir haben da sehr darauf geachtet, dass das solide recherchiert und seriös ist. Wir haben auch sehr auf das Thema Medien geguckt. Also wenn ich mich informiere, wo tue ich das? Das finden Sie bei uns auf der Website und das ist immer aktuell angepasst. Mhm. Und damit sind wir vielleicht auch bei einem, ich würde gerne mal so die wesentlichen Punkte, die wir bei allen großen Gesellschaften finden, von der Deutschen Psychiatriegesellschaft über den Psychotherapeutenverband, die so sagen, worauf man achten soll, also mhm. wir, die, ich sage jetzt mal, die Menschen, die ja. normalerweise nicht unbedingt in einer psychischen Krise sind, aber die anderen, für die gilt das natürlich gleichermaßen und jeder hat vielleicht auch den Punkt, der, der für ihn schwieriger ist oder schwieriger umzusetzen ist, die würde ich gerne mal durchgehen und da sind wir genau bei dem, was ich eben ansprach, nämlich den Medien, die das, die ja die Situation zum Teil auch mhm. nicht nur Besser machen. Im Moment haben wir vielleicht auch nicht so viele gute Nachrichten, aber es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wo man Nachrichten konsumiert. Wie sehen Sie das denn?
1: Ja, ich glaube, dass wir das wahrscheinlich die allermeisten von uns so bestätigen können, dass man im Moment dann sehr viel immer auf die neuesten Corona-Nachrichten schaut. Welche Entwicklungen gibt es bei uns in anderen Ländern? Wie viele Todeszahlen? Was hat sich vielleicht ein bisschen auch verbessert? Natürlich will man das auch hören. Oder wie sieht es mit dem neuen Impfstoff auf? Aber aus? Aber man ist doch ja unglaublich darauf fokussiert. Also ich sitze jetzt im Moment gerade zum Beispiel ähm, in meinem Wohnzimmer mit Blick auf äh, herbstliche Bäume. So Und dann habe ich vorhin so gedacht, ja, irgendwie mit diesem ganzen, was bringen die Nachrichten und was ist jetzt wieder los, sehe ich das manchmal gar nicht mehr. So, Also ich will das jetzt nicht zu simpel machen, aber ich glaube, man sollte seinen Medienkonsum wirklich auch im Blick behalten und begrenzen, also dass man schon sich natürlich informiert, aber irgendwann auch mal aufhört und nicht in so ein Sog gerät, sondern guckt, wie viel gucke ich am Tag, wie viel höre ich mir an und wo beschäftige ich mich auch mal bewusst mit was ganz anderem.
0: Ja, das ähm, genau so liest es, liest man es ja auch an vielen Stellen. Ich erlebe das selber bei mir ähnlich. Oder vielleicht auch, dass man, wir wollen ja auch so ein paar Ideen und Tipps hier noch mit reinbringen, dass man sich vielleicht auch bewusst an einem Abend mal entscheidet, sagt, ich gucke die Tagesschau mhm. und dann ist gut genau. und ich gucke nicht noch den Brennpunkt und dieses ja. und das nächste Talkshow, sondern ich gucke dann vielleicht meine Lieblingsserie oder einen schönen Spielfilm und mhm. auch eben mal was, was mich ja. in einen anderen Zustand bringt. Denn so ein Film vermag es ja dann manchmal einen auch wirklich mal für anderthalb, zwei Stunden in eine ganz anderen, ganz anderen Kontext zu versetzen. Genau. Oder auch sich wirklich klare Zeiten zu setzen, ne? zu sagen, ich checke morgens einmal diese Nachrichten oder ich gucke abends die mhm. Tagesschau und das, ist, das ja. ist es dann auch. Und ich lasse mich nicht ständig davon mitreißen und gucke alle halbe Stunde aufs Handy. Ja, mehr. genau. So, ne? Das zweite Thema, was ähm, ja, auch sehr entscheidend ist, gerade auch für Menschen in psychischen Krisen, ist die Tagesstruktur. Ich weiß nicht, ob Sie das auch erleben bei Ihren Anrufern, dass bei Menschen, die jetzt die Krise sehr stark erleben, die Tagesstruktur so ein bisschen wackelt und ja eigentlich so gerannt ist für psychische Stabilität. wie Kriegen Sie das auch mit bei Ihren Anrufen Ja, das kriegen wir ganz stark mit. Das war ja vorhin schon mal
1: so ein Beispiel. Also wenn jemand, der vielleicht psychisch krank ist und allein lebt, oder auch nicht psychisch krank und allein lebt, aber äh, also äh, da ändert sich ja total viel. Also die Routinen, die man so hatte, kann man oft nicht mehr machen. Vom Ausgehen oder von zur Arbeit fahren oder Freunde anrufen. Ähm, also ich glaube, man könnte jetzt ganz viele Beispiele für jeden von uns. Der Alltag wird durchgerüttelt. Und unsere verschiedenen Gefühle und Stimmungen sind aber in diesem Alltagsgefäß immer ganz gut aufgehoben. Wir hatten natürlich vorher auch mal traurige Stimmungen oder ärgerliche oder freudige. Aber der Alltag zu wissen, man kommt jetzt dann und dann trifft man den und den Menschen oder man hat dann den Sportverein oder äh, man hat dann den Arztbesuch und man sieht dann auch den Arzt, wenn jemand jetzt ein psychisch kranker Mensch ist. Äh, das gibt auch Halt und Struktur. So ticken wir Menschen, das brauchen wir. Und das, Betrifft uns, glaube ich, alle, psychisch kranke oder nicht kranke, dass das total durcheinander ist. Und die Herausforderung ist, jetzt sich eine neue Struktur zu geben, sich am Anfang lässt man sich vielleicht einfach treiben und es erstmal so durchgerüttelt und dann aber zu gucken, was tut mir gut? Wann tut es mir gut, wirklich auch aufzustehen? Oder wann ähm, äh, verabrede ich mich mal mit jemandem? Oder wann ähm, Mache ich mir ein gutes Essen und sorge für mich? Also die Selbstsorge ist dann ja auch etwas, etwas ganz Wichtiges. Und das können wir ja noch. Wir können ja einkaufen gehen und kochen. Oder und wenn wir das nicht können, uns was Gutes warm machen. Aber einfach für sich zu sorgen. Oder bewusst spazieren zu gehen und ähm, den Herbst wahrzunehmen. Und die negativen Gedanken natürlich auch zuzulassen, die kommen auch, aber die dann fliegen zu lassen, wie das Laub, also einfach sich nicht daran festzuhalten. Und das hat viel mit Struktur zu tun, wenn wir in einer guten, klaren Struktur sind, dann sind darin auch unsere Gefühle besser aufgehoben. Und das muss man versuchen. Also das wird nicht allen Menschen so leicht fallen. Manchen Menschen fällt es leichter, sich eigene Strukt neue Strukturen zu geben und die auch einzuhalten. Anderen fällt das schwerer. Und ich will da jetzt auch nicht so einen erhobenen Zeigefinger drauf machen, draus machen, mhm. sondern nur versucht es. Ja,
0: also ich denke auch, dass der Aspekt, den Sie nannten, dieses, wie, wie haltgebend das ist, das liegt ja auch noch so ein bisschen darin, dass wir zum Beispiel im, ähm, im Büro werden wir erwartet, genau. ne? in, mhm. im ähm, Sportverein abends in der, in der Mannschaft ja. oder so werden wir erwartet und gebraucht mhm. und, ne, so. und man im Prinzip wartet keiner mehr auf einen. Genau. Es, ist, es ist alles irgendwie in sich zusammengefallen, ja. also damit fällt nochmal ein entscheidender Teil weg und ich glaube, es ist natürlich sehr persönlichkeitsabhängig, wie diszipliniert und kreativ man ist, sich das jetzt selber so zu basteln, was ja. Sie da genannt haben. Ne? Also dieses sich erstmal hängen lassen, das haben wahrscheinlich auch alle so ein Stückchen erlebt, gerade auch in dem ersten Lockdown. Das war auch so ein bisschen getriggert von so einem, wir waren ja alle wie in so einer Schockstarre. Mhm. Das kennen wir jetzt ein bisschen besser. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein sehr ja, persönlichkeitsabhängiges Moment auch. Ne? Kann ich das? Und... Was man hier natürlich tun kann, ist, dass man sich auch darüber mal mit Freunden austauscht und sagt, wie machst du das eigentlich? Mhm. Kann ich davon lernen? Kann ich da Tipps übernehmen? Können wir uns zu was verabreden? Ne? Können mhm. wir mal jeden Abend vielleicht mal per Skype ähm, essen oder mal zusammen kochen oder ne? oder gehe ich, eben, wie Sie das gesagt haben, gehe ich bewusst einmal am Tag spazieren, egal wie gerade das Wetter ist, ne? nehme mir das klar vor und setze mir so wirklich eine, eine Struktur, was dann auch ein besseres Gefühl am Ende des Tages macht. Ich habe bestimmte Dinge getan, mhm. selbst wenn ich mich vielleicht mal ein bisschen dazu treten musste. Aber das erfahren wir ja eigentlich alle immer, wenn wir dann doch mal draußen waren, wenn wir das dann doch getan haben, dann mhm, tut uns genau. gut.
1: Mhm. Also mir ist da ein, ein nettes Beispiel noch eingefallen. Also neben dem, dass man ja wirklich auch noch raus kann. Wir haben ja nicht den scharfen Lockdown, wie andere Länder zum Glück. Mhm. Also wirklich verabreden. Eine Bekannte, die also eine ältere Dame, die allein lebt, hat mir mal erzählt, dass sie schon vor diesem Corona immer jeden Morgen sich verabredet mit einer Nachbarin, die ihn gar nicht eng befreundet, aber die sie jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit anruft und das ist ihre Wegfrau. So Und dann unterhalten die sich immer kurz oder lang und das war auch so ein bisschen geht's dir gut, ne? weil äh, mhm. bin ich gut aufgewacht und äh, bin ich da. Ähm, und das hat sich jetzt besonders bewährt in diesen Corona-Zeiten, also ähm, also sowas zu haben. Ja. Und das fand ich so eine tolle Idee. Die könnte man ja auch jetzt aus ganz anderen Gründen mal einführen. Ne? Genau, genau. Und was mir noch eingefallen ist, jetzt einfach auch mal so ein Seitengedanke bei dem, was Sie gerade so erzählten, dass eben, wenn diese Vereine und das so wegfällt, dass wir, viele von uns machen ja jetzt Dinge auf Videobasis. Es gibt ja unendlich viele Videokonferenzen zu oder Besprechungen und wir hatten die auch in der Telefonseelsorge, haben die auch teilweise jetzt leider wieder, also für die Supervisionsbesprechungen der Ehrenamtlichen, die sich ja austauschen müssen, damit sie am Telefon das gut machen können. Das, was am meisten vermisst wird, ist das Vorher-Nachher. Also ist einmal die körperliche Nähe und das sich zu sehen, Worte sagen und sich sehen, kann man ja auch über Video, aber atmosphärisch fehlt was und es fehlt das Plaudern am Rande. Also einfach mal zu sagen, hallo, und wie war dein Tag und blödes Wetter heute, macht man da nicht. Ne? Man mhm. ist
0: diszipliniert. Und so sind wir Menschen aber. Also ich kann sagen, mir fehlt das, ich brauche das. Ja, absolut. Ich kann das insofern bestätigen. Wir hatten wir haben es einmal geschafft Anfang September eine ein Meeting zu machen, was wir dann wirklich physisch machen konnten mit etlichen Teilnehmern, wo es auch um Corona ging. Und das eine der entscheidenden Erkenntnisse war, es ist eine ganz andere Energie, wenn mm, genau. Menschen zusammen ja. sind. Und das liegt eben auch an diesen Gesprächen nebenbei. An dem ne, ich sehe denjenigen, aber ich, ich kann den im Prinzip auch anfassen, wenn ich da die drei Schritte rübergehe. Ja. Und das hat genau. eine andere Energie. Ja. Aber das ist ja zum Beispiel auch eine der Geschichten auch auch sowas so kann man Tagesstruktur machen. Wenn ich im Homeoffice sitze, dann verabrede ich mich halt mit einer Freundin mhm. oder einer Nachbarin und dann kommen wir nutzen ja. die Mittagspause und wir, wenn es nur 20 Minuten sind, dann mhm. gehen einmal um den Block und dann habe ich die Bewegung und ich habe den Kontakt, der sich anders anfühlt. Das glaube ich auch, ja. Also mhm. das Macht sicherlich eine ganze Menge. Ja. Dann kommen wir zu einem anderen Aspekt, den wir jetzt schon so ein bisschen mit angesprochen haben, mit der Natur. Und ich habe neulich auch bei einer psychisch Kranken, mit der wir auch verbunden sind hier in der Stiftung, schön diesen Hashtag gelesen. Gemeinsam gemeinsam nach draußen meine ich oder sowas. Das fand ich sehr mhm. schön. Also, ne, das unterstützt genau das. Also gerade jetzt im Herbst tut man sich ja schwerer damit, aber gemeinsam rauszugehen. Aber ich würde jetzt gerne mal auf diese körperliche Ebene übergehen. Bewegung, Ernährung, Schlaf spielt ja eine Riesenrolle. Mhm. Wir haben auch Studien gelesen, das, und das kann, also ich habe es bei mir auch im Umfeld gehört, bei vielen Leuten war der Glasmüll größer in diesem Jahr ja. als nur anders. Also das heißt, es wird mehr Alkohol konsumiert. Mhm. Ähm, auch was, womit wir vorsichtig umgehen sollten in dieser Zeit. Wie erleben Sie das? Gibt es dazu Fragen, Anrufe bei Ihnen? Ähm, also mal, ähm, wollte ich,
1: viel fällt mir dazu noch ein, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, das, wo wir auch eine starke Steigerung haben, bei einfach statistisch gesehen, ist körperliche Beschwerden. Krankheiten, aber auch mhm. Beschwerden. Also der, das, das darüber gesprochen wird, hat sehr stark zugenommen. Und ich habe mir das so damit erklärt, dass man in der Zeit einfach tatsächlich oft auch jetzt nicht so gut für sich sorgt. Man geht nicht genug raus, man bewegt sich weniger allein, bestimmte Alltagsroutinen fehlen, hatten wir schon besprochen. Aber der Fokus ist auch mehr auch auf, auf sich selber dann. Ne? Also dass man mhm. mehr, mehr mhm. auch spürt, wie es einem geht und so weiter. Ja. Und auch da kann man nur sagen, bewusst zu versuchen, dagegen zu steuern. Also wenn die Wege, die wir sonst im Alltag so einfach zurücklegen, weil wir zur Arbeit gehen und wir haben jetzt aber ganz viel Homeoffice oder weil wir uns zum mit der Jogginggruppe im Wald treffen sowieso und die findet jetzt aber nicht mehr statt und so weiter dass wir uns dann wirklich bewusst überlegen, uns zu bewegen und Spaziergänge zu machen. Die muss man ja nicht allein machen. Vielleicht gibt es in den, äh, Freunde, die es gerne auch mal machen. Vielleicht gibt es aber auch Menschen, die genauso allein sind und sich freuen würden, wenn mal einer anklingelt und sagt, sollen wir uns einfach mal, mal um den Block bewegen zusammen oder durch mhm. den Wald, wenn der in der Nähe ist. Also, dass man auch da bewusst darauf achtet, Ernährung ist auch eine körperliche Sache, also unsere Seele nährt sich ja auch stark von dem, wie es dem Körper geht und äh, dass man eben versucht, jetzt nicht nur Fast Food oder nicht nur ähm, also eine Z Zeit lang ist das, glaube ich, so, dass man erstmal so in irgendwas reinrutscht, aber dann wieder zu gucken, was tut mir wirklich gut und was mache ich für mich, also mhm. was bereite ich mir zu, was esse ich und auch beim Alkohol äh, ja, die, die Verführung ist dann schon da, einfach ähm, sich aus diesen Stimmungen so wegzutrinken. Das stresst aber den Körper letztendlich dann auch. Dann schläft man zum Beispiel schlechter, das ist ja nachgewiesen. Also das ist jetzt alles gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern nur tut der Seele gut und tut dem Körper etwas Gutes. Das ist mhm, so, genau. ähm, darauf mal bewusst zu achten. Oder mal, was zum Beispiel auch ganz hilfreich ist, ist auf den Atem zu achten. Das machen die, kennen ja alle, die Yoga machen oder so. Und mal, wenn man draußen ist, bewusst durchzuatmen und einfach nur den Atem kommen zu lassen und gehen zu lassen und dabei den Körper zu spüren.
0: Ja, oder in der Meditation macht man mhm, das ja auch. Genau. Ne? Also ja, ähm, ja kann, ich, kann ich alles nur unterstreichen. Und ich denke, es gibt für viele Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, Bewegung, Ernährung, ähm, gibt es auch einfach eine Menge schöner Ideen. Also ich sehe das bei meinem Fitnessstudio, die haben jetzt so viele kleine YouTube-Videos mhm. online gestellt und so fange ich auch mal an, neue Sachen auszuprobieren, yeah. was ganz lustig ist. Yeah. Und ähm, genau das Gleiche ist ja auch, man, man kann mal anders kochen und äh, man kann sowas mal ausprobieren. Mhm. Es ist eine, man muss sich auch dazu ein bisschen überwinden und zwingen, aber mhm. ähm, ich muss nicht noch diese Zeit nutzen, um fünf Kilo abzuspecken und so und so viel Muskelmasse aufzubauen, weil ich jetzt jeden Tag trainiere und noch Italienisch lerne. Das gibt es ja auch, Leute, die das dann so in wo das ins andere, ins Gegenteil geht. Das muss ich nicht tun, wenn mir das leicht fällt und ich Lust darauf habe, kann ich das sicherlich tun und probieren. Aber Hauptsache ist, ich sorge einfach gut für mich. Genau. Ne? Und, mhm. äh, also genau. das das ist
1: auch etwas, wenn wir, wer sich vom Telefon kenne, aber auch von mir selber, also zunächst gehen wir gar nicht auf die Ebene der Ratschläge, äh, wobei das, was wir gerade besprochen haben, alles total wichtig und sinnvoll ist, aber erstmal versuchen wir die Menschen da abzuholen, wo sie gerade sind äh, mhm. und mal äh, also so zuzulassen und das gilt auch für einen selber. Also wir haben ja vorhin mit dem November angefangen und der ist so ein, da fängt halt die dunkle, nasse Jahreszeit an, aber die kann auch irgendwie schön sein. Man darf sich eigentlich auch mal so November-Blues erlauben, wenn es nicht eine Depression wird. Also man darf auch mal wehmütig werden und an den vergangenen Sommer denken und, oder so, wenn, wenn das nicht den Boden verliert. Ne? Mhm. Und so darf man auch jetzt mal das traurig finden, wie es gerade ist. Also man bevor man in die Ideen reingeht. Ich, ich persönlich kann das dann leichter, wenn ich mir erstmal erlaube, dass ich wehmütig bin, dass ich sogar manchmal weine, weil ich irgendwas wirklich sehr vermisse. So, und dann aber mich darin nicht hängen zu lassen und natürlich dann wieder zu gucken, wie kann ich trotzdem für mich sorgen und wie kann, was ist trotzdem gerade auch schön. Ich glaube, der Seele zu erlauben, beide Seiten auch auszuleben, das ist auch wichtig.
0: Absolut. Also ich halte es auch für einen ganz wichtigen Aspekt, das auf jeden Fall zuzulassen und nicht darüber hinwegzuleben, als wäre es gar nicht so da oder gar nicht so schlimm oder nur mhm. ähm, in so einem Aktionismus äh, ganz viel zu machen, sondern das auch wahrzunehmen, dass, dass das für uns eine bedeutende Phase ist, die was mit uns macht. Das halte ich für einen sehr wichtigen Aspekt. Ähm wir haben über soziale Kontakte und wie man die trotzdem herstellen kann, ja schon ein bisschen gesprochen über das Spazierengehen, über die digitale Welt. Zwei dürfen sich ja nun letzten Endes auch treffen. Und da gab ja, gab's es ja ganz, ganz viele kreative Ideen. Was Worauf ich noch hinaus will, ist dieser Aspekt, der auch häufig genannt wird, was Gutes für mich tun, kann manchmal auch sein, ich tue was Gutes für andere. Mhm. Also ja. bewusst zum Beispiel zu sagen, ich gehe jetzt zu der alten Nachbarin und habe für die Plätze, gebacken, gerade jetzt in der kommt die Vorweihnachtszeit ja. oder ich ähm, nehme deren Hund mit oder kann ich was mitbringen zum Einkaufen und so weiter. Ähm, also das ähm, stelle ich bei mir auch fest, wenn ich Dinge tue, die die anderen gut tun, dann tue ich mir selber damit was Gutes das, und außerdem ist es wieder ein sozialer Kontakt, der unter Umständen ja auch sehr besonders ähm, nährend sein kann und das andere ist, ähm, sich auch vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit Dinge zu suchen, die vielleicht auch sonst nicht gemacht habe, was weiß ich, Karten schreiben, mhm. ähm, ne, die, die Badewanne, ja, ja. Ähm, das Haus dekorieren, also man kann da auch viele Dinge tun, neu, sich, sich mhm. mal neu erfinden, mit denen man sich die Zeit auch selber einfach ein bisschen wärmer und runder und ja. besser machen kann. Also das äh, mit dem etwas für andere
1: zu tun, das kann ich nur bestätigen also das, ist, das gibt ein wirklich gutes Gefühl und ein sinnvolles Gefühl, dass man in der Zeit einfach das Gefühl hat, ich bin nicht nur ohnmächtig, sondern ich kann etwas geben. Und das, was wir geben, das kommt auch immer zu einem selber zurück. Also das erzählen auch die Mitarbeitenden der Telefonsiedsorge, die das ja auch alle ehrenamtlich machen, wirklich sehr ausgeprägt. Und das kenne ich aber auch von mir selber.
0: Haben Sie denn einen ganz persönlichen Tipp, was Sie tun, Jetzt? Hm. Also ich
1: versuche tatsächlich auch an den Wochenenden, die jetzt frei sind von Arbeit und die eben, wo die Sozialkontakte anders sind als sonst viel spazieren zu gehen. Also
0: mhm.
1: ähm, ich mag die Natur und dann bewusst auch auf die Farben zu achten. Ich male manchmal auch und ähm, ich mich sprechen Farben auch an und dann bewusst ähm, die Schönheit der Farben gerade auch. Ähm, so mal bewahr zu nehmen und nicht nur in den Gedanken immer zu kreisen, was mhm. alles gerade so schwierig ist.
0: Mhm. Das kann ich für mich auch bestätigen. Also ich bin sehr viel äh, draußen gewesen und auch sehr viel wandern gewesen. Also dann der längere Spaziergang und ähm, ich äh, setze jetzt das um, was ich schon viele Jahre vorhatte. Ich bekomme einen kleinen Hund, ah, der mich wahrscheinlich von schön. dieser Situation ähm, auch gehörig ablenken wird. Mhm. Und ähm, ja, also insofern, ich stelle sowieso fest, was zum Beispiel mit Tieren zu machen. Also, und wenn man sich vielleicht auch mal dann für den Spaziergang den Hund der Nachbarn ausleiht, mhm. das kann ja manchmal auch noch eine mhm. Sein.
1: Also ein Tipp, ähm, den, den habe ich jetzt gar nicht selber umgesetzt, aber der hat mich irgendwie total beeindruckt. Ich habe äh, von einer alten Studienfreundin, mit der ich aber bestimmt 10, 15 Jahre, 20 Jahre keinen Kontakt hatte, einen Brief bekommen. Und die hat dann geschrieben, dass sie sich jetzt vorgenommen hatte, die war äh, im Homeoffice, hatte auch viel mehr Zeit, dass sie jeden Tag einen Brief an jemanden schreibt. Schön. So und, ähm, und mich hat das so gefreut. Also die hat dann wirklich so ein bisschen was, äh, was, was uns damals verbunden hat und wie es ihr jetzt geht und so ein bisschen nach mir gefragt. Also... Das hat mich total berührt. Ich habe dann auch zurückgeschrieben irgendwann. Aber das
0: äh, war so eine Idee, die ich gerne auch mal weitergeben würde. Wund, also finde ich eine wunderschöne Idee. Und gerade in einer Zeit, in der wir so viel digitaler werden und alles sich übers Handy und WhatsApp abspielt, mhm. finde ich, ist so ein, so ein Brief. Also ich erlebe das auch schon allein mit Postkarten. Ich bekomme ja. immer so, ähm, also ne, wenn, man, ja. wenn die Zeit für den langen Brief fehlt, man, es gibt ja auch so schöne Motto-Postkarten genau. genau. oder so, die man einfach, wo man mal genau. kurz was draufpinden, die Gruß. Ja, ja. Und ich finde, das macht einfach einen Riesenunterschied, ob ich sowas digital habe. Finde bekomme, ich auch. Oder? Also dann hat man es
1: so in der Hand. Also ich habe den ja. auch eine Weile mit mir rumgetragen und das kann ich mit einer E-Mail nicht. ne,
0: Nee, genau. Oder mhm. man kann so eine Postkarte irgendwo hinstellen. Genau, oder genau. Diesen Spruch so ja, ja. aufnehmen genau. in sich. Ne? Mhm. Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt eingehen. Was mache ich denn, wenn ich feststelle, also ich krieg's es irgendwie hin, aber jemand in meinem nahen Umfeld kriegt es nicht hin. Und ich beobachte das, was... Kann ich dann am besten tun? Also erstmal ansprechen, fragen. Also das ist ja, also
1: auch kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Jemand hat eine bedrückte Stimmung, zieht sich zurück oder ich nehme den Alkoholkonsum verstärkt wahr oder jemand meldet sich nicht mehr. Also da, ich finde das Allerwichtigste einfach offen fragen. Also an oder ansprechen zu sagen, du, ich ähm, höre gar nichts mehr von dir oder oder ich nehme wahr, dass du sehr bedrückt wirkst. Weiß aber nicht, ob ich mich da täusche. Wie geht's dir denn? Und dann im nächsten Schritt irgendwann zu fragen, kann ich irgendwas für dich tun oder können wir etwas gemeinsam tun? Mhm. Also dass da, da kann ich nur raten zu einer sich zu trauen, also äh, manchmal haben wir ja eine Tendenz, wenn wir merken, dass es jemandem nicht gut geht, eher so ganz vorsichtig zu werden und besorgt, dass wir was falsch sagen können und falsch machen können und da kann ich einfach nur Mut machen, also offen drauf zugehen, zu sagen, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber das zeigt ja erstmal Interesse am anderen und ähm, und dann kann derjenige ja sagen, nö, nee, ist gut oder ja, tatsächlich und vielleicht ein bisschen vorsichtig sich rantasten, ob er sich traut zu erzählen und dann auch wirklich zu fragen, was kann ich tun? Was wird dir helfen? Und manchmal ist es sogar gut, wenn man sagt, das wird mir ja auch helfen, wenn wir beide mal spazieren gehen, habe ich auch was Gutes von. Mhm.
0: Genau. Und den Faden vielleicht auch dann einfach ein paar Tage später mal wieder aufnehmen ja. und nachzuhören, wie geht es dir denn eigentlich jetzt? Ja, genau. Mhm. Denn ähm, man muss ja nicht der Meinung, also manchmal ist das ja schon sehr, sehr befreiend und erlösend, so ein erstes Gespräch, aber ähm, ich finde das auch ganz schön ähm, zu spüren, dass jemand dann dranbleibt und sich auch nochmal interessiert, wie ist es denn weitergegangen, wie geht es dir denn jetzt, hat dir das geholfen, mhm. sollen wir das häufiger machen? Ja. Mhm. Damit sind wir dann auch bei so einem Punkt, was mache ich bei wirklich extremen psychischen Belastungen, die jetzt vielleicht nicht mehr, sagen wir mal, durch Sie, durch die Telefonseelsorge hm. oder so geklärt werden können.
1: Ja, dann sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. Ich, es, ich weiß, dass es schwer ist, auch bei Psychotherapeuten einen wirklich einen Therapieplatz zu bekommen. Aber alle bieten im Moment kurz oder schon länger äh, kurzfristige Sprechstunden an. Das müssen die auch und machen die auch, ähm, wo man sehr kurzfristig ein Gespräch bekommen kann. Also jetzt zu jetzigen Zeiten entweder persönlich oder telefonisch oder per Video. Das muss man dann jeweils abklären. Die Kassenärztlichen Vereinigungen helfen auch übrigens dann bei der Suche, wenn man einen Platz in seiner Nähe sucht ähm, mhm. oder ein, eine Adresse. Und da muss man da halt anrufen, mal schauen, wie, ähm, wie sind die Modalitäten und bitte, bitte dann wirklich auf jemanden zugehen. Und die können dann in dieser ersten Sprechstunde auch abklären, wie dringend das ist. Also wenn jemand wirklich nicht ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten kann, dann muss man irgendwelche anderen Möglichkeiten finden. Mhm. Aber manchmal hilft es auch schon mal, wenn man weiß, also da ist jemand, ein Therapeut, mit dem finde ich guten Kontakt und dann warte ich halt noch ein bisschen, aber ich habe den. Oder vielleicht überbrückt er die Zeit mit Zwischenkontakten.
0: Das muss man ausprobieren, aber den Weg nicht scheuen, sich Hilfe zu suchen. Ja, finde ich gut, dass sie das nochmal so eindringlich gesagt haben, das ist auch unsere unser Credo, wenn wenn man an dem Punkt ist, dass solche Dinge nicht mehr helfen, dass man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe sucht, sich nicht scheut davor und da in die in die Aktion geht. Und da, für Überbrückungen gibt es in der Tat ja auch ein paar ganz gute Lösungen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Da bin ich mit diesen Punkten durch. Ich ähm, mir geht noch eine Sache durch den Kopf, die ich, die ich auch noch mal kurz ansprechen will, die auch zu, zu unserer Stiftung ganz gut passt. Ich nehme wahr und würde mir sehr wünschen, dass dieses Lasst uns drüber sprechen, was Sie hier jetzt auch an verschiedenen Stellen ganz klar proklamiert haben, vielleicht auch dazu führen kann, dass wir am Ende, und vielleicht ist das eine der gesellschaftlichen Veränderungen, ein bisschen anders und weniger stigmatisierend über psychische Erkrankungen, über Depressionen, über Ängste mhm. reden nach dieser Krise, mhm. weil wir alle ein Stückchen näher daran ranrücken und es damit für alle ein bisschen fühlbarer, fassbarer wird und ich nicht mehr sowas so wegtue. Ne? Bei körperlichen Erkrankungen gehen wir damit anders ja. um, vor dem Virus haben wir einen großen Respekt, aber wir dürfen auch genauso offen eben über ja. solche Dinge reden und ähm, ich erlebe, dass das jetzt in der zweiten Phase des Lockdowns deutlich mehr geschieht, was mich sehr mhm. freut und ich hoffe, Eben mit diesem positiven Ergebnis, dass wir uns nicht dafür schämen müssen, dass wir uns ja nicht schuldig fühlen müssen, sondern dass, hm. dass da mehr Offenheit entsteht.
1: Ja. Also das ist vielleicht auch das, was bei unserer Arbeit uns so wichtig ist. Also ich habe zwar gesagt vorhin, wir haben etwa 30 Prozent, aber wir fragen nicht, ob jemand eine Diagnose hat und wir versuchen auch nicht eine, uns nachher Gedanken zu machen, ob er eine haben könnte, sondern wir sprechen einfach über das, was die Menschen gerade bewegt. Und von manchen erfahren wir dann, dass sie auch in Behandlung sind, aber das ist uns gar nicht so wichtig, sondern hm. darum, wie geht es gerade mit den Sorgen, aber auch auch mit den Freuden, die es gibt, einfach drüber mhm. zu sprechen. Ähm, genau. Genau.
0: Mhm. Ja, dann komme ich langsam zum Schluss. Ich habe noch so zwei drei Punkte, die habe ich neulich gelesen in diesem Zusammenhang. So, ne, wenn das, wenn wenn wir, das es einfach auch hilft immer mal wieder. Sie haben das eben auch so gesagt, weg von diesen von diesen ähm, Gedanken, das ist zwar zulassen, aber dann sich auch bewusst mit was anderem beschäftigen. Ähm, da hilft manchmal auch so der Blick aufs große Ganze, ein bisschen mhm. von sich selber wieder Abstand nehmen, mhm. auf die große Situation ja. gucken. Und natürlich werd, wird es wieder einen Sommer geben mit Leichtigkeit und natürlich wird es in Köln irgendwann wieder ein Karneval mhm, geben und genau. Weihnachten. Märkte. Ne? Also ich glaube, da können wir voller Vertrauen ähm, drauf gucken und ähm, so auf dieses große Ganze. Und was ich manchmal auch denke, ist, wir sind ja nun nicht die Geduldigsten. Ne? Mm, so, genau. Wir Deutschen nicht, ja, ja. die Europäer nicht. Also so erlebe ich das oft. Ne? Ähm, und vielleicht einfach auch so ein Stückchen sich in dieser Geduld zu üben. Ja, oh. es findet seinen Weg, es braucht eben noch ein bisschen Zeit und dann vielleicht eher in diesen Zeiten die eigene Kreativität rausholen. Wie kann ich das aus dieser Situation jetzt noch das Beste machen, die für mich irgendwie auch ein bisschen nutzen, um sie gut und auch seelisch heil zu überstehen? Also, ich glaube,
1: dass Dinge kostbarer werden. Also, den nächsten Karneval, den werden wir noch ausgelassener feiern. Oh, ja. Und die nächste Feier mit, mit vielen Menschen werden wir noch mehr wertvoller finden. Also ich glaube, das, was, was dann nicht möglich ist, oder wenn wir
0: wieder Menschen umarmen dürfen, dann werden wir das wirklich genießen. Ja, es wird eine andere Innigkeit und Intensität irgendwie mm. bekommen. Also das fühlt sich für mich, kann ich gut nachvollziehen. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Und damit bekommen die Dinge einen anderen Wert. Und das ist oder oder sagen wir mal die Werte rücken sich auch mal wieder so ein Stückchen zurecht. Genau. Ne? Nicht, nicht die nicht der schnelle Konsum so in der Vorweihnachtszeit ist das Entscheidende, sondern vielleicht sind es wirklich eher die selbstgebackenen Plätzchen, die ich gemacht habe und rübergebracht habe mm -hmm. ähm, als als ein großes Paket. Ja. ja. Haben Sie noch eine Abschlussbotschaft für uns? <lacht> Abschlussbotschaft. Ich habe gerade, das
1: kam mir jetzt aber spontan, so an den Kölner Karneval gedacht. Und was mir immer so gut gefällt an den kölschen Karnevalsliedern, ist sie, dass sie diese ganze Breite des Lebens also so abdecken. Ähm, äh, also Krieche und Danze und ähm, das Leben in allen Höhen und Tiefen einfach mit aller Leidenschaft besingen und betanzen. Und ich glaube einfach, so ist das Leben. Und wir haben jetzt eine Seite davon, mit auch Schönem, aber auch mit Schwerem. Und ähm, irgendwie, das wenn das gelänge, mit dieser kölschen Mentalität das so ein Stück anzunehmen, dass so das Leben ist und dass wir uns dadurch tanzen <lacht>
0: Das ist ein sehr, also sehr schönes Bild, was Sie da aufmachen und insofern schicken wir mal kölsche Grüße von diesem Podcast, wo auch immerhin in die Welt, wo, wo wir gehört werden. Und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Bracke, für Ihre Unterstützung und das schöne Gespräch mit Ihnen. Bei unserer Zuhörerschaft bedanke ich mich und im Sinne von bleiben Sie gesund, auch seelisch wünsche ich Ihnen, dass Sie gut durch diese Zeit kommen und in der Dezemberfolge spreche ich mit Dr. Daniel Wagner über Angst und Stress vor und unterm Weihnachtsbaum. Und da werden wir sicherlich auch nochmal auf das Thema Weihnachten zur Corona-Zeiten zu sprechen kommen. Vielen Dank und bis bald.